0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Céline, formatrice et coach en Enéagramme. À 23 ans à peine, Céline coche toutes les cases, diplômée de droit, un bon salaire, une voiture de fonction, tout y est pour remplir son rôle de la petite fille modèle. Et pourtant, il manque quelque chose, le sens qu'elle donne à sa vie. Vous savez cette petite voix intérieure qui crie qu'on n'est pas sur son chemin. Lorsqu'elle découvre l'énéagramme, c'est un choc, le bon bien sûr, et c'est le début d'une introspection qui l'aidera à tout quitter pour créer la vie qui lui ressemble. Avec Céline, on parle développement personnel, de la place qu'il occupe dans les entreprises et du fait qu'il ne doit pas être au service de la croissance et du profit. On aborde aussi les dérives qu'il peut prendre dans notre vie. Et elle nous le confirme, non, dévorer des livres de bien-être et d'épanouissement ne nous rendra pas plus heureux. Laissez le temps au corps de s'imprégner des leçons du mental. On peut être tenté de lire des livres, écouter des conférences, assister à des ateliers, jusqu'à en oublier que la réponse est à l'intérieur de nous et viendra lorsque notre mental, notre cœur et notre corps seront pris. Et puis bien sûr, on parle de l'énéagramme, cet outil de connaissance de soi et de soi avec l'autre. Imaginez neuf paires de lunettes où chacune d'entre elles nous donne accès à une vision du monde différente. Et bien pour résumer, l'énéagramme, c'est un peu ça. Il nous permet de comprendre notre manière de voir les choses, celle des autres, ce qui nous motive ou encore notre comportement dans les moments de stress. Pour ce qui est de sa pratique, Céline privilégie la qualité à la quantité. Pour elle, le présentiel n'est pas une option. Elle tient à rassembler les personnes autour de cette pratique et à perdurer la tradition orale de cet outil. Je remercie Céline pour son partage. Elle m'a rappelé que le développement personnel ne se vit pas par procuration. Lâcher mes bouquins, partir à la recherche de moi-même, explorer mon corps, écouter ce que dit mon cœur et m'observer moi avec les autres. C'est peut-être aussi simple que ça, la vie en conscience. Si vous souhaitez en savoir plus sur Céline, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux. Vous pouvez la retrouver sur Instagram à happy.pose.lyon, sur son Facebook à Potentiel Enneagram et sur son site internet www.potentiel-enneagram.com Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Céline, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Euh, je vais commencer par te demander de nous parler de toi, de te présenter oui. et de ta rencontre avec le développement personnel.
1: Oui, eh ben, ravie d'être euh, là et de pouvoir partager bah, ce, qui me, ce qui me passionne, donc, euh, donc euh, Moi, j'ai un parcours qui n'a initialement rien à voir avec ce que je fais euh, maintenant. Donc, euh, donc, je suis originaire de, de Belgique, ça, ça reste évidemment euh, bien, ça fait bien partie de, de, de moi. Euh, originaire de Belgique, j'ai fait un parcours universitaire dans le, dans le droit. Euh, il faut savoir qu'à bah, 18 ans, on nous pose la question de savoir ce qu'on veut faire dans, dans, dans la vie, et c'est bien la première, euh, première fois qu'on se pose un peu cette question-là. On ne nous a pas vraiment éveillés à l'école à se demander. Euh, qui on était, ce qu'on voulait faire et, et en une fois 18 ans on devrait décider ce qu'on doit faire pour le reste de nos, de nos jours et donc moi ça n'a pas, pas été simple et, et j'ai choisi un peu un choix à mon, à mon dépens on va dire et plus envie de faire plaisir, encore une fois, à mes parents, rentrer dans des cases rentrer dans, dans une lignée, rassurer surtout. Gentifier. fille. Euh, gentille fille, exactement, rassurer, de me dire, bon, avec le droit, quoi qu'il arrive, ça m'ouvre quand même pas mal de portes et je, je pourrais trouver quelque chose. Donc, c'était une manière aussi un peu de reporter mon, mon choix et de me dire, on verra bien après, mais... Voilà, au moins je joue la carte de la sécurité, mes parents sont contents, ma grand-mère ne me, me pose pas de questions. Euh, donc j'ai fait tout mon parcours en, en droit, en sentant bien qu'il y avait quand même un, un petit malaise, parce qu'au niveau du sujet, quand on doit bloquer autant de choses, on, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui nous anime. Moi, je me rendais compte de ça. Et ça s'est confirmé, parce qu'à la sortie de mes études, donc, euh, j'habitais tout près du Luxembourg et Luxembourg, c'est un petit peu la Suisse, c'est un petit peu l'Eldorado au niveau du, 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 du travail. Donc, assez rapidement, j'ai trouvé un, un emploi, mais avec la belle voiture de société, le, le salaire, la structure, l'entreprise. Donc, en théorie, tout ce qu'il fallait et tout ce dont on avait envie. Et pourtant, en pratique, euh, très vite, après à peine quelques mois dans cette structure-là, je me suis dit « mais c'est pas, pas ce qu'il me faut ». Je n'ai pas à me plaindre, en théorie, et encore une fois, mes parents sont contents, etc., mais par contre, je ne me sens pas, euh, épan pas épanouie là-dedans, je ne me voyais pas rentrer dans, une, dans cette routine-là. Et, euh, et puis euh, directement, j'ai été confrontée à cette histoire de sens et de me dire « mais ça n'a pas de sens pour moi ». Alors que, que c'est du sens pour les autres, très bien, mais par contre, moi, je ne m'y retrouve, euh, retrouve pas là-dedans. Et ma maman, qui a quand même une, une, une certaine sensibilité, euh, a vu que j'étais un peu en, en panique, en questionnement et que moi, je n'osais pas trop le, le, le dire pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir, ça c'est certain. Elle m'a dit « Écoute Céline, j'ai entendu parler d'une de, de, formation Enneagram qui permet de mieux se connaître, de se poser les bonnes questions et de, de réaligner un petit peu son, son chemin s'il y avait besoin. » Et moi, donc assez étonnée qu'elle me, qu me parle de ça, mais intriguée et, et heureuse, je me suis dit bah, « Allez, on y va !» Sans avoir aucune idée, surtout à ce moment-là du développement personnel, des questions, de cet outil-là, outil je n'en savais rien, mais la curiosité m'a poussée à, à, pousser à y aller. Et donc, euh, j'ai passé euh, deux jours de formation Enneagram avec des personnes qui étaient plus âgées, parce qu'à l'époque, moi, j'avais 23 ans euh, à mmh. peine. Et, euh, et en fait, ça a été une vraie révélation. Ça a été pour moi une, une claque, parce que je me suis dit, « Ok, maintenant, je comprends, mais tellement mieux ma manière de, de réfléchir, ma manière de, de voir les choses, euh, ce qui me motive réellement. Et je comprends pourquoi je ne me sens absolument pas alignée dans ce que je suis en train de faire maintenant. » Donc, ça m'a donné un peu un, un, coup de, un coup de boost. Et je me suis dit, wow, « Waouh, en fait... Euh, » Je dois, je dois tout remettre un petit peu en, en œuvre et donc après cette formation là j'ai décidé rapidement de partir euh, voyager donc euh, je suis partie euh, à l'étranger je suis partie en Australie okay. et ça a été un peu un voyage euh, initiatique on va dire où euh, l'idée de ce voyage c'était surtout d'en de, apprendre plus sur moi en étant déconnecté justement un peu de mes piliers d'être loin de chez moi pour ne pas être influencé par ma famille par mes mm -hmm. amis par, euh, par tout ce qui faisait que j'étais moi avant mais qui, où j'étais pas spécialement alignée là-dedans. Donc, je suis partie à l'étranger en ayant cet outil en tête et en commençant à m'intéresser de plus en plus au développement personnel pour trouver d'abord un petit peu euh,
0: ma voie. Ton introspection.
1: Voilà, mon introspection un peu en mouvement. Et quand on est en, en, en voyage, mais on vit un peu des, des condensés de vie assez, en assez peu de temps mm. parce qu'on doit trouver un boulot, on doit rencontrer des gens euh, sur place, on doit se débrouiller. Et donc, du coup, on est un peu face à nous-mêmes en direct et de manière un peu euh, très forte et condensée. Et donc, c'était vraiment un, un bel exercice pour moi pour apprendre à, à mieux me, me connaître, à mieux me gérer, en ayant en parallèle toutes les lectures et toutes les découvertes et l'outil de l'énéagramme qui m'a suivi tout le long du, du voyage, finalement. Ok. Ouais,
0: tu as, as continué à le pratiquer
1: en voyage oui. J'ai continué à le pratiquer, d'abord pour moi en voyage, avec cette certitude de me dire « cet outil, est vraiment j'en ferai quelque chose, je sais que j'ai d'abord envie de l'intégrer pour, pour moi, avant de pouvoir le, le, le former, le oui. transmettre au, aux oui. autres ». Et d'ailleurs, à mon retour de voyage, c'était trop tôt pour moi de, de, de commencer à, à, trans, à transmettre cet outil, parce que mon cheminement n'était pas encore terminé d'une certaine manière, même s'il ne l'est pas encore, attention. Mais en tout cas, je n'avais pas encore fait le tour de la question par rapport à, à, à moi-même pour voir le transmettre. Donc j'ai repris un, un, un boulot, on va dire, plutôt alimentaire, toujours en lien avec le, avec le droit, mais en commençant à me former à l'énéagramme sur le, sur le côté et donc c'est un outil que j'ai découvert hein, donc en 2013 et je me suis formée pendant, j'ai pris cinq ans pour me, pour me former, pour justement intégrer, ah oui, oui j'ai pris le temps euh, pour, pour intégrer, observer, parce que comme le sujet c'est quand même l'être humain, c'est la personnalité, l'idée c'est de pouvoir vivre à côté et de, de pouvoir euh, le pratiquer, observer, et, euh, parce que c'est pas que de la théorie, loin, loin de là, c'est vraiment de la pratique et donc j'avais besoin de ce temps-là pour être sûre et pour être bien, être sereine et faire le travail encore une fois pour moi pour pouvoir le transmettre.
0: Mm. Je pense l'avoir compris, mais dans ta famille, dans l'environnement le, le, dans lequel tu as grandi, oui. euh, le développement personnel avait quelle place
1: ouais, J'ai envie de dire, ça n'avait pas de place euh, du tout. Ça n'avait vraiment pas de place du tout. Je suis vraiment issue d'une famille où ils sont soit avocats, soit de médecins. Donc, on est euh, dans des, des mentalités très classiques. Et le développement personnel, c'est assez récent, l'air de rien. Oui. Et, euh, et ils n'ont pas été... Euh, Ouais, ils ont c'est pas quelque chose avec lequel ils ont grandi déjà bon c'est déjà un luxe qu'on a dans nos générations à vrai. nous ça c'est certain euh, et, et ça a été d'autant plus difficile pour moi et de, de, de l'imposer aussi dans ce milieu dans ce milieu familial et dire mais en fait moi, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et de, et de me battre pour. Et je, et je suis très heureuse d'ailleurs maintenant que ma première, euh, ma première euh, je n'ai pas envie de dire cliente parce que ce n'est pas, pas, pas le mot, mais la, la première personne qui m'a suivie tout le long de mes formations, c'est ma maman. Oui. Et au départ, elle l'a fait pour me faire plaisir, pour voir un petit peu ce qui me passionnait, mais en fait, elle a vraiment accroché. Elle a adhéré elle, finalement. Elle a adhéré et puis elle a compris énormément de choses aussi sur elle. Euh, bah, et aussi notamment sur le, le divorce de mes parents parce que ça a été un peu simultané à ma découverte de l'ennéagramme okay. et donc elle a compris un peu les différences de personnalité ce qui n'avait pas ce qui n'avait pas fonctionné donc je voilà je suis vraiment heureuse de ça et que ça a un peu transformé aussi euh, bah, le schéma familial le... ton entourage c'est euh... ça mmh. totalement
0: ouais. ok aujourd'hui tu développes ton compte Instagram qui s'appelle Happy Pose Lyon mmh. et tu nous fais découvrir bon des kiffs que tu as et que tu partages, mais aussi des professionnels lyonnais principalement, du bien-être et du développement personnel. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce projet et un peu ta vision pour euh, ce projet
1: Bien sûr. Donc j'ai lancé Happy
0: Pause Lyon avec
1: vraiment cette idée euh, de, 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 de transmettre des ondes positives, oui. donc chaque fois d'éclairer de, euh, sur, sur des choses positives de, de ce qui se passe, et euh, également de mettre en lumière des acteurs positifs donc positif également, lié au bien-être et au développement personnel sur Lyon. Pourquoi Parce que je suis convaincue, en fait, que euh, chaque outil est complémentaire. Donc moi, ma, ma passion, c'est vraiment l'énéagramme et, et je trouve que c'est un regard assez, assez complet sur soi, mais euh, la, la force du développement personnel c'est finalement la complémentarité et chacun en fait en, en, en fonction de son authenticité, son unicité en fonction de qui il est, il n'aura pas besoin forcément des mêmes outils, donc c'est important je trouve de pouvoir se dire, bah, tiens il y a, y a ceci qui me plaît, il y a ça qui me parle et pouvoir créer des, des complémentarités donc j'aime beaucoup en fait à travers euh, le fait de mettre en, en, en lumière des, des acteurs, aussi découvrir pour, pour moi d'autres aspects mm -hmm. et surtout le faire découvrir aux gens pour qu'ils puissent prendre en fait ce qui leur convienne je suis convaincue qu'il n'y a pas une seule vérité il n'y a pas un outil qui est, qui est mieux qu'un qu autre mais il faut savoir en fait l'intégrer et savoir ce qui est bon pour, pour soi donc vraiment l'idée à travers Happy Pause c'est transmettre des ondes positives encore une fois et de mettre en lumière ben, de, différents outils pour que les gens puissent se retrouver oui. et voir vers où quel est leur
0: chemin à eux Ouais. puis les personnes voilà. passionnées qui l'enseignent aussi. Bien sûr, mm.
1: oui. Et aussi parce que dans le développement personnel, parfois, il y a un petit peu de tout. Il n'y a jamais d'outil mauvais, mais parfois, il y a une mauvaise utilisation ou des gens qui, qui estiment que ce qu'ils transmettent, c'est là et l'unique vérité, alors que, alors que non. Donc, c'est aussi important de pouvoir mettre en lumière bah, des gens de, de confiance. Sérieux. Sérieux, euh, vers qui les gens peuvent mm. aller. Et que okay. chacun garde son esprit critique de savoir si c'est OK pour lui ou pas.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est un peu en lien avec ma prochaine question, mais comment toi, à titre personnel, tu vis ton développement personnel depuis mmh. que tu l'as découvert Et en fait, comment tu es attiré par des outils ou des personnes finalement Comment tu sais que c'est bon pour toi, que c'est juste, et tu y vas
1: Alors, euh, au tout départ, quand j'ai découvert donc qui a été mon premier premier pas vers le développement personnel, je suis un peu tombée dans le cercle vicieux dans le sens où euh, j'en ai fait à un moment donné un peu une, une obsession. C'est-à-dire que c'était tellement une belle découverte pour moi de se dire « Waouh, c'est génial d'en apprendre plus sur soi, c'est mmh. génial de se dire qu'on peut se, se développer », qu'à un moment donné, je, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que je ne lisais que des livres sur le développement personnel, je, je les enchaînais, j'écoutais des interviews. Je... Et à un moment donné, j'en ai un peu trop mangé. Je me rendais compte que j'étais en décalage parce que ma tête savait beaucoup plus de choses que ce que mon corps était capable de suivre. En fait, on n'est on est pas capable d'intégrer autant de choses en si peu de temps. Il faut savoir digérer et vivre entre les outils pour pouvoir les intégrer. Il bon, y a des choses que j'ai lues il y a cinq ans qui, maintenant, je me dis « Ah, ok, maintenant, je comprends et je sens que ça, ça s'intègre tout doucement. Mm. » Donc, euh, le, le cercle vicieux de, de vouloir avoir une quête un peu perfectionniste euh, du développement personnel, se dire « Mais demain, je veux être la, la meilleure version de moi-même et je veux être « achevé entre, entre guillemets. La performance. Voilà, la performance, ça ne marche pas, en fait. Donc, j'ai un peu... Euh, ma vision actuelle, c'est que j'ai complètement levé le pied, en tout cas, sur ce... Euh, sur ce, cette recherche un peu euh, obsédée d'être la meilleure version de moi-même, mais de remettre un juste équilibre entre voilà, lire des choses, rencontrer des personnes, et puis se laisser surtout le, le temps de, de vivre normalement, et, et que les choses s'intègrent, que les leçons prennent mmh. le temps de se mettre en, en place, euh, oui. euh, se mettre en place euh, aussi. Donc maintenant, je vis, avec, je vis le développement personnel avec beaucoup plus d'équilibre, avec vraiment cette envie de, de, de vivre normalement sur le, sur, le, <rire> sur le côté en fait, et, euh, et moi je fonctionne, j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'intuition je, je, je sens quand, quand les choses sont, sont bien ou pas, j'essaye de regarder un, un maximum, de me poser la question dans mes ressentis et dans, dans mes émotions, de me dire ok, est-ce que ça me parle est-ce que ça me parle pas, et c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi avec les personnes, c'est que je vais pas être impressionnée par un, un diplôme des surqualifications, mais plutôt comment la personne l'habite, est-ce qu'elle transmet est ce qu'elle dégage, si c'est quelqu'un de positif mm. donc voilà, moi je suis, encore une fois je suis issu d'un milieu familial où où le diplôme a été survalorisé alors que ça ne fait, fait pas la personne. Et dans le développement personnel, comme l'idée c'est quand même d'être une, une, une belle personne, mais j'aurais tendance à vouloir faire confiance à des personnes qui, qui l'intègrent et qui sont bien avec eux-mêmes en fait. Mm -hmm. Donc à l'intuition.
0: Ok, très clair, merci. <rire> euh, il me semble que tu travailles avec des professionnels, entre autres. Hein. Comment est-ce que tu perçois l'évolution du développement personnel dans les entreprises
1: alors, dans les entreprises, moi, je trouve ça très bien euh, déjà que ça puisse euh, avoir euh, de, de plus en plus de place mm -hmm. tant que, tant que c'est bien utilisé. Moi, je sais que, euh, par exemple, pour le développement personnel, Enfin, pour l'énéagramme, on m'a déjà demandé en disant, euh, ben voilà... Euh, nous, on aimerait bien que tu nous fasses le profilage complet de chaque employé. Euh, comme ça, on a vraiment sa, sa cartographie. Euh, on, saura, on, on saura le rendre le plus performant possible. Euh, moi, ce n'est pas, pas comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas mon outil pour rendre une entreprise plus rentable, plus performante. Moi, l'idée du développement personnel d'entreprise, c'est pour que la communication dans les équipes soit plus, plus harmonieuse, qui est plus de, de respect de l'individualité et de, de l'unicité de, de, de chacun, mais pas de les rendre plus performants. donc Il y a aussi parfois un, un cercle vicieux dans les entreprises. Une, dérive. Qui, pour, voilà, une mmh. dérive qui, pour moi, est un peu dommage. C'est d'utiliser le, le développement personnel pour les, parfois pour les, les, les patrons, pour dire, voilà, écoutez, regardez, on prend soin de vous, mais derrière, il y a vraiment uniquement cet objectif de rentabilité. Alors, il ne faut pas passer à côté, évidemment, une entreprise, elle doit être rentable, mais il faut un juste, faut un juste, un juste équilibre et pas tomber dans cette dérive-là.
0: Je crois qu'au-delà de la rentabilité, je rebondis, hein, mais c'est la croissance permanente. Oui. Et du coup, pour toujours plus de croissance, oui, effectivement, on va, on va se dire, super, le développement personnel va oui. augmenter la performance, alors que... On est plus sur le bien-être et la, la, la co-création, euh, le collectif.
1: L'idée, c'est vraiment oui, d'améliorer la communication, mais pas euh, pas d'en faire un outil de manipulation mmh. aussi. Oui, mais ça, c'est parfois les, les dérives, et c'est ce que je peux avoir aussi en retour en disant, mais oui, mais est-ce que on n'essaie pas de nous mettre dans des cases Non, au contraire, c'est d'essayer de, 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 de comprendre en, dans quelles cases on s'est mis tout seul et, et en sortir et avoir une vision plus, plus globale. Mmh. Mais encore une fois, c'est une utilisation qui doit être bien intégrée au sein de l'entreprise.
0: Et ça, ça tu, tu ressens que ça s'est développé au fil des années, que ça évolue Oui,
1: je pense que ça évolue parce que chaque personne dans, dans l'entreprise, enfin, les gens sont de plus en plus intéressés aussi dans la quête de leur bien-être, dans la quête de leur développement per personnel. Donc, ils l'habitent aussi d'une certaine manière. Et quand ils sont face à des dérives comme ça aussi dans l'entreprise, eh ils n'hésitent pas à le, à le, à le dire, à le, à le faire savoir et à remettre les choses plus, de manière plus, plus harmonieuse.
0: Oui, ok. Je comprends. Donc toi, tu es coach et formatrice en Enneagramme. Mmh. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est cet outil Oui, c'est vrai qu'on en a, <rire>
1: on a pas mal parlé, mais qu'est-ce que, qu que l'Enneagramme euh, Donc l'Enneagramme, c'est un outil qui permet de décrire les neuf grandes personnalités. Donc j'aime bien comparer cet outil un peu à des différentes paires de, de, de lunettes. Je trouve que c'est assez, euh, assez imagé, c'est assez parlant. Donc euh, quand, on est, euh, quand on est enfant, bah, on arrive un petit peu euh, sur Terre, un peu euh, comme une éponge. On n'a pas encore de filtre, on n'a pas encore de, 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 de barrière, de, de choses qui sont construites, de, de point de vue, ni quoi que ce soit. Donc on reçoit un peu la réalité, les éléments de manière euh, brute. Et puis, euh, sur base euh, bah, déjà de première expérience, de première souffrance, de première douleur, etc., de manière très inconsciente, on va décider de, de mettre un peu une, une paire de lunettes, qui serait un peu notre vision, euh, vision des choses. C'est comme si on, on, on mettait ces paires de lunettes pour, euh, pour se protéger, se dire tiens, en fait, quand je, je vois le monde de cette manière-là, en fait, ça me va bien, je suis confortable, ça, euh, et ça permet de, 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 de me sentir bien. Donc, en fait, l'énagramme va décrire les neuf grandes différentes paires de, de lunettes qui sont euh, possibles. Et ça définit les, les neuf grandes, grandes personnalités. Et en fait, de comprendre euh, ben, comment on voit les choses depuis qu'on est tout petit, donc sa vision des choses, ce qui nous motive, etc., ben, ça permet de comprendre aussi les comportements qui sont, qui sont liés et de mieux comprendre le point de vue des autres et de l'élargir. Et de se dire, ben, tiens, en fait, il n'y a pas que ma paire de lunettes, il y a aussi d'autres manières de voir les choses. Et l'idée, c'est d'avoir une vision plus globale, plus élargie, avec plus de compassion pour d'autres manières de, de, de voir.
0: Oui, ça ne s'arrête pas à se comprendre, se connaître, c'est connaître l'autre et l'accepter.
1: Exactement, oui. Okay. Le point de départ, c'est ça. C'est en effet d'abord de, de comprendre son point de vue, comment on voit les choses depuis qu'on est, qu est tout petit, comment on s'est construit par rapport à ça, et, euh, et aussi apprendre à dialoguer, à communiquer avec les autres et comprendre qu'il n'y a pas que
0: son point de vue, ouais. au contraire. Ça marche. Euh, avant de rentrer un peu plus dans le détail des profils, mmh. est-ce qu'on est avec un profil déterminé Est-ce qu'à la naissance, on l'a déjà ou pas Je me demandais.
1: Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Moi, mon, mon idée, c'est qu'on ne naît pas avec une, une, une personnalité directement. La personnalité se met en place assez rapidement. Ça dépend pour les personnes à, à, à d'autres, mais en fonction des événements de vie, on va décider euh, encore une fois de manière assez inconsciente de se, de se construire, de se protéger et donc d'adopter ces paires de lunettes pour, pour, être, pour être bien donc il y a plusieurs théories en fonction de ça il n'y a pas de, de vérité absolue, il n'y a rien qui a été encore prouvé à ce niveau là mais je dirais pour, par expérience et parce que j'ai pu observer assez vite, l'air de rien, on, on acquise cette personnalité, mais mm. ça, ça peut varier, j'ai entre 2 et 6 ans si on, doit, si on doit donner un, un créneau.
0: Ok, ça marche. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ces 9 paires de lunettes Oui. Nous les décrire un peu
1: alors, on leur a donné quand même un, un, un petit nom, surtout pour le, le point de vue pédagogique et de comprendre la, la vision derrière chaque, chaque profil. Donc on a le, le, le profil 1, qui est la base. Profil 1, base 1 ou, ou, ou type 1, c'est la même chose. On a le perfectionniste. Donc c'est des personnes qui ont tendance à voir le monde de manière très perfectionniste et donc d'avoir des comportements qui sont liés à ça. Euh, le profil 2, c'est l'altruiste. Donc une vision altruiste des, des choses depuis qu'il est tout petit. Le profil 3 c'est le battant, euh, le profil 4 c'est l'artiste ou le, le romantique, le profil 5 c'est l'observateur, le profil 6 c'est le loyal sceptique, le profil 7 c'est l'épicurien, le profil donc 8 c'est le, le chef et euh, le profil 9 c'est le médiateur. Alors faut pas encore une fois se, se restreindre à la définition pure des, des mots mais ça permet déjà d'avoir une petite idée de, de, ce qui se cache, de ce qui se cache derrière.
0: Oui, parce que enfin, tu, tu le dis sur, euh, sur un de tes posts, en fait, que euh, l'énéagramme n'est pas fait pour enfermer, pour ouais. mettre dans une case, mais au contraire pour aider à sortir de cette case. Du coup, comment toi. Alors, je comprends bien que l'énéagramme a besoin de ces images et de ces, ouais, de ces. de ces images pour attirer les gens et pour que ce soit compréhensible, mais comment toi, du coup, tu accompagnes les gens à, à aller dans le détail et à affiner euh, ce profil le, 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 oui le parce profil. que par exemple je, je sais pas si je me dis ah je suis sceptique je serais pas hyper contente de me dire mon profil c'est sceptique oui bien sûr oui
1: oui de, de... donc c'est pour ça que je suis très 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 vigilante là-dessus en disant que voilà le... encore une fois le but c'est pas de mettre une étiquette c'est de pas de mettre une case mais c'est d'avoir des points de référence on a tous besoin et le, le cerveau humain naturel a besoin de, de, de classer enfin classer mais euh, d'avoir des références de comprendre en fait qu'on peut avoir la même euh, vision des choses que notre voisin si on a la même, le même profil mais par contre on est complètement on reste complètement différent parce qu'on l'incarne pas de la même manière euh, non, non plus donc moi comment je le, le transmets c'est beaucoup donc en général c'est en formation de, de groupe et c'est à travers par exemple des, des vidéos de personnes qui se sont reconnues dans un profil et qui expliquent un peu leur manière de voir les choses, comment elles se comportent, qu'est-ce qu qui les motive, etc. Et donc, les personnes qui voient ces vidéos se disent « Ah ben oui, tiens, je me reconnais bien dans, 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 dans son énergie, je réfléchis un petit peu comme lui, je comprends. » Donc, à travers des vidéos, mais aussi à travers des échanges entre les participants. Donc, à un moment donné, il y a des questions ciblées. Euh, par exemple, pour l'épicurien, sa motivation, c'est plutôt le plaisir. « mais Quelle est la place du plaisir dans, dans votre vie ?» Et en fait, il y a pas mal de d'échanges qui se font entre les participants, et là les gens comprennent en fait qu'ils ne voient pas du tout les choses de la même manière, ou ça n'a ça pas autant de place pour eux que ça ne l'est pour l'autre, donc ils apprennent à travers, ils arrivent un peu à se positionner, encore une fois sans s'enfermer, mais à se positionner par rapport aux échanges avec les autres, et par rapport aux, aux vidéos qu'ils ont, qu ont pu voir. Après il y a d'autres choses, il y a aussi des questionnaires, il y a plusieurs outils qui permettent en fait euh, d'affiner, mais on ne se limite pas à un questionnaire loin de là, L'idée, c'est quand même de, de rendre un outil vivant et c'est à travers le témoignage des autres personnes qu'on arrive aussi à se situer et à se positionner soi et à mieux comprendre, encore une fois, les différentes visions.
0: Ok. Euh, généralement, les personnes qui s'adressent à toi, euh, mm. elles ont quoi comme problématique
1: Alors... Euh... J'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont de, de, de vraies problématiques où elles ne se sentent plus du tout euh, alignées avec euh, qui elles sont et, et, et ce qu'elles font. Donc, elles, vont, elles ont tout simplement besoin en fait, de, mieux, de mieux se connaître. Et euh, il y a des personnes qui, qui n'ont pas de grosses problématiques en soi, mais qui ont juste cette envie, encore une fois, d'aller plus en profondeur sur qui, euh, qui ils sont. Mais vraiment, le, le, le point global et, euh, et l'axe central des personnes qui viennent en formation en diagramme, c'est des personnes qui ont réellement envie d'en apprendre plus, plus sur eux et de comprendre parfois ce qui peut les limiter, s'ils ont une vision un peu plus étriquée des choses, de comprendre euh, ce qui les a construits depuis qu'ils sont tout, tout, tout enfants, et voir comment ils peuvent sortir de ça, se développer, évoluer, parce que chaque profil a un chemin d'évolution aussi bien à lui. Mmh. Donc euh, ça permet aussi de, 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 de partir sur la base de, de mieux se connaître, pour après euh, voir un petit peu comment, comment évoluer. Donc oui, l'idée des, des personnes qui viennent, c'est un réalignement de qui ils sont et, euh, et de savoir un petit peu vers quoi ils doivent, ils doivent aller en, en respectant leur vraie personnalité.
0: Mmh. Ok. Euh, de quelle manière on peut définir notre profil
1: Alors, de quelle manière on peut définir notre, notre profil De
0: manière autonome ou accompagnée Je pense que c'est peut-être différent.
1: Ah oui, alors tout seul. Moi, ce que je dis, euh, l'énéagramme, c'est toujours un outil qui a été, qui se voulait euh, vivant. Parce qu'encore une fois, c'est à travers le témoignage des personnes, c'est à travers les, les échanges qu'on arrive à se positionner. Ouvrir un livre Énéagramme, lire l'ensemble des descriptions des, des profils, pour moi, ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Ce pas à travers les livres qu'on apprend l'Enéagramme. Les livres permettent une théorie en plus, des éléments euh, factuels en plus, mais il faut absolument que ça, ça puisse se vivre. Parce que on le, moi maintenant on, on, j'apprends à, à le faire, mais euh, une personne par exemple qui a un profil perfectionniste, elle dégage aussi quelque chose, elle a une énergie assez. On, on sent en fait qu'il y, qu y a du perfectionnisme, donc on a besoin, ça a besoin d'être intégré, ça a besoin d'être vivant. Surtout qu'un perfectionniste ne sera pas forcément le même qu'un autre. C'est juste qu'il y a une vision commune, mais elle va pas l'incarner de la même manière. Elle sera pas forcément, elle aura pas forcément les mêmes comportements. Donc... C'est important de pouvoir le personnifier, de pouvoir le, 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 le voilà encore une fois le rendre vivant et pas juste lire un livre et, et, le, et le faire de manière autonome. J'ai beaucoup de personnes qui se sont qui ont posé des autodiagnostics à travers justement un questionnaire en ligne ou alors un livre et en fait c'est oui mais et alors et en fait c'était pas et c'était pas c'était pas c'était pas, pas ça
0: du tout. Et c'est surtout que ça change. Ah mais oui. C'était oui. enfin euh, je l'avais mis dans une de mes questions, mais du coup tu y réponds c'est que selon enfin j'ai noté deux questions. On a une, c'est. Enfin, je ressens souvent le besoin d'avoir du contrôle sur mon environnement. Ça, clairement, enfin, si on, 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 on travaille par exemple sur le lâcher prise, mmh. ça ne va pas être la même réponse euh, maintenant ou dans six mois. Bien sûr. Euh, ou encore, euh, j'ai comme don, euh, j'ai un don pour présenter les choses de manière acceptable et convaincante. Mmh. Peut-être que c'est le cas, mais que je n'en ai pas conscience. Enfin, et, et je crois que je l'ai fait, le questionnaire, il y a un an, et que la réponse. Enfin, du coup, le résultat n'est pas le même. Pas -même. Donc, on peut se dire, mince, enfin, c'est pas hyper sérieux comme outil ouais. donc c'est important de préciser que
1: ah oui, oui non il faut euh... c'est
0: pas comme ça que ça fonctionne quoi. non
1: non 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 mmh. et je, je non je déconseille vraiment les, les questionnaires c'est euh, un outil en, en plus pour se donner plus d'éléments et pour euh, entraîner plus d'introspection mais par contre il ne faut absolument pas euh, se limiter à, à un questionnaire on peut jamais euh, on peut on peut jamais euh, se définir soi sur euh, uniquement sur quelques sur quelques questions et c'est pour ça que c'est hyper riche en fait de, de pouvoir témoigner échanger avec les personnes et de comprendre vraiment les différentes euh, les mmh. différentes visions parce que l'énagramme ne se cantonne pas au comportement mais plus à ce qui nous motive, c'est comme si on, voilà, encore une fois on a nos, nos paires de lunettes, les choses nous, nous arrivent et comment on voit les choses qui nous motivent et comment on y réagit mais les, les comportements c'est pas, pas ce qui fait le fondement de l'énagramme, ce qui fait vraiment le fondement de l'énagramme c'est ce qui nous motive depuis qu'on est tout petit est-ce qu'on a une motivation épicurienne est-ce qu'on a une motivation altruiste c'est plutôt, plutôt ça, donc c'est l'ordre de la motivation donc ça demande plus d'introspection plus d'observation et, et pas juste répondre sur des, sur des comportements okay.
0: Je lisais que finalement cet outil c'était vraiment de la transmission orale oui. et je viens de comprendre pourquoi, oui. enfin, ça prend tout son sens. Oui,
1: il faut vraiment que ça soit vivant et, et l'intégrer parce que oui. deux profils épicuriens ou deux profils euh, perfectionnistes ne vont pas avoir forcément les mêmes comportements mais sont motivés par cette quête perfectionniste des choses. Ça, mais elles évoluent, donc évidemment les comportements évoluent. Donc si vous faites un, un, simplement un questionnaire euh, maintenant et dans 5 ans, vos comportements auront naturellement évolué. Mais par contre, la vision reste la même. C'est-à-dire que le profil, il, il, il ne bouge pas. Oui. La motivation, la vision de, de, de base, euh, épicurienne, perfectionniste, altruiste, peu importe, elle reste mmh. tout au long de la vie, mais nos comportements évidemment évoluent. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le baser sur un questionnaire, on ne peut pas le baser sur un livre. C'est pour ça que, selon, que le... Oui. Oui.
0: selon le questionnaire, euh, et ben finalement, euh, on n'aura pas le même profil. Oui,
1: alors qu'en réalité, s'il si, nous poursuit, ça ne veut pas dire qu'on est cantonné. Euh, voilà, moi, Par exemple, je suis un, un profil, euh, c'est le profil épicurien, j'ai une vision épicurienne des choses, mais que je n'incarne pas du tout de la même façon euh, quand j'avais 20 ans et même maintenant, euh, mm. maintenant 10 ans après. Et oui. pourtant, je comprends pourquoi j'aurais toujours une vision épicurienne des choses. Euh, mais euh, en ayant complètement évolué dans mes comportements, mais en, en sachant vers quoi je dois aller pour, pour m'ouvrir à, aussi à, à, plus, euh, à, à plus grand. Voilà.
0: Mmh. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que signifient les flèches à l'intérieur du schéma ouais. On n'en a euh, pas parlé encore.
1: Le symbole de l'énéagramme, c'est vraiment... Un... Un cercle donc, qui, qui relie les neuf profils et à l'intérieur de ce, de, de ce cercle il y a différentes flèches qui partent de part et d'autre du, du, du profil en fait ce, ce que euh, ce que ça veut dire et je, je vais reprendre bah, du coup le, 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 le profil 7 donc le profil 7 par exemple il a une flèche qui tend vers le profil 1 le, le perfectionniste et une autre flèche qui tend vers le, le profil 5 l'observateur en fait chaque personne a un profil de, de base, donc prenons ici le, le profil 7, mais en fonction des changements de, de situation, on aura déjà tous un peu observé, quand on est dans des situations de stress, on aura tendance à, à agir ou à penser un peu de manière euh, différente. Mm. Et ben, C'est ce que l'énéagramme explique, c'est qu'on a le profil de base, mais euh, dans des changements de contexte, des changements plus stressants, ben, par exemple le profil 7 il aura tendance à, euh, à prendre des aspects du profil 1. Donc sous stress, un épicurien aura tendance à avoir une vision plus perfectionniste des choses et moi je l'ai compris parce que par exemple pendant, pendant mes études, pendant l'année ça, ça allait, j'étais assez, assez relax quand il fallait mettre un coup de pression j'avais un espèce de, de perfectionnisme qui, qui, qui m'habitait et je ne comprenais pas d'où venait un peu ce, ce personnage, cette vision des choses. Et maintenant, c'est beaucoup plus, beaucoup plus clair. Mmh. Tandis que je suis, quand je suis plus, plus détendue, et ça, c'est l'autre flèche, quand on, a, on prend plus de recul sur les choses, donc on a tendance à un peu à évoluer aussi d'une certaine manière, ben j'aurais tendance à développer des aspects plus du profil observateur. Donc les flèches, c'est vraiment pour expliquer les changements de contexte et un peu pour donner des directions. Mmh. C'est comme si on avait finalement un peu trois personnages en nous qui cohabitaient et qui se mettaient en place en fonction des, des, des changements de, de situation et qu'il faut apprendre à harmoniser et, et à vivre, vivre avec.
0: Ouais. Ça me fait penser, je sais pas si tu sais, mais en astrologie, on dit qu'à à peu près à 30 ans, on change un petit peu. Oui. Est-ce que ça rejoint ça finalement de dire quand on va prendre en sagesse, oui. on va se diriger vers, tout à fait. vers ce profil-là
1: J'ai beaucoup de, de, de personnes en, en astrologie qui sont intéressées par l'énagramme parce qu'il y a énormément de, de liens. Mm. C'est un symbole qui est très fort hein, oui. c'est un symbole qu'on peut qu'on peut retrouver aussi dans, dans tout ça. Et, euh, et donc, oui, clairement, en fait, ça montre un petit peu tout le tout le dynamisme et toute l'évolution d'un individu et pas le cantonner à une seule chose, en
0: fait. Ouais. Et, enfin, je pense d'ailleurs que la source est multiple parce que j'étudie je, je, le, le human design en ce moment où oui. il y a une part d'astrologie et il y a une source aussi de la cabale et oui. de ce que j'ai vu, l'énéagramme aussi. Tout à euh, fait. Pour autant, on définit euh, human design, une charte avec les informations de naissance comme en astrologie. Oui. Donc je pense qu'il voilà, y, y a une même source et puis après il y a des branches qui Exactement. se sont euh, créées.
1: Tout à fait, tout okay. à fait, et tous ces outils-là sont hyper hyper complémentaires. Mm. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent euh, que l'Eneagram, en même temps, c'est un outil qui est très pragmatique, qui est encore une fois utilisé, en, qui peut être utilisé en entreprise quand il est quand il est bien utilisé, parce que ça permet de donner des points de repère très concret, très pragmatique sur, le, sur les personnalités. Et en même temps, il y a quelque chose de très riche parce qu'on sent qu'il y a vraiment une, une puissance un peu spirituelle aussi derrière. Et ça nourrit un petit peu tout le monde en fonction de ses, de ses besoins. D'autres personnes qui ne sont pas ouvertes ou qui n'ont pas forcément envie d'aller dans, dans ce domaine-là bah, pourront y trouver leur compte parce que ça, ça reste une description. ça C'est visible, c'est rassurant. C'est ouais, pragmatique. Ouais. On, on arrive à avoir des points de repère assez rapides ouais. sur, sur les personnes et mieux comprendre l'être humain. Et et pour d'autres qui ont envie d'aller plus loin, il ben, y a vraiment toute une, toute une quête et une, une, une recherche d'évolution spirituelle en fonction de son profil de, de base et vers où aller, euh, ce que je dois mettre en place pour me sentir mieux et plus éveillée. Plus... Mmh. Voilà. Okay.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton offre et de comment tu accompagnes les personnes autant en individuel qu'en groupe
1: Bien sûr. Alors moi, je privilégie euh, toujours le, les, les formations en, en groupe. C'est vraiment ce que je préfère, c'est comme ça que j'ai appris euh, l'énéagramme et, et encore une fois, toutes les personnes que j'ai pu euh, rencontrer m'ont transmis beaucoup à travers le, leurs témoignages, parce que chaque personne incarne encore une fois un, un profil de personnalité euh, de manière euh, bien individuelle, tout en, en pouvant comprendre qu'il y a une, une vision commune des, des choses. Donc moi je favorise énormément et j'aime beaucoup le pouvoir le transmettre en, en groupe. Donc euh, je, je propose des week-ends euh, énéagrammes donc des week-ends découvertes néagrammes, donc sur, euh, sur deux journées, où euh, à travers des, des exercices d'introspection, à travers des échanges, et à travers évidemment la présentation des profils, bah, les personnes arrivent à, à se positionner, à pouvoir échanger avec les autres, et vraiment ressortir de ce week-end-là avec, euh, avec quelque chose de, de concret sur, euh, su, sur eux, et, euh, et l'envie toujours d'explorer qui, qui sont, mais au moins d'avoir des points de repère sur, sur les personnes. Donc mon offre, c'est vraiment, euh, un week-end, donc un premier week-end, découvert de son profil et de son sous-type, qui est encore une autre variante de, de, de son profil. Et le deuxième week-end, d'aller de, plus en profondeur. Donc le premier week-end, c'est plus, plus axé sur soi, son, son profil, sa manière de réfléchir. Et le deuxième week-end, c'est de se dire, ok, bah maintenant que je connais mon, mon profil, c'est bien, mais comment je fais concrètement pour améliorer ma communication avec, avec les autres En sachant que je suis un profil épicurien, euh, mon, mon, mon copain, mon mari, peu importe, est un perfectionniste ou un altruiste, peu importe, comment je, je fais concrètement pour améliorer la communication, euh, comment je fais pour, euh, pour évoluer, pour, pour sortir de... Voilà, pour, pour être encore plus épanoui, etc. Donc, le deuxième week-end, c'est vraiment une... Euh, et après, les, le premier week-end, c'est découverte de son profil, de l'ensemble des profils, et puis le deuxième week-end, c'est vraiment l'interaction le, avec les autres et oui. son évolution personnelle.
0: Oui, il y a moi et moi avec les autres. C'est oui. ça, oui. Mais okay. d'abord, il faut passer par soi, évidemment, c'est sûr. Donc ça c'est ce que tu privilégies, et tu oui. fais quand même de l'individuel un petit peu.
1: Oui, je fais, je fais également de, de l'individuel, donc le parcours en, en individuel, ben, la, première, la première étape ça sera vraiment d'amener la personne à travers des, des, des questions d'introspection, d'essayer de déterminer le, le, le profil et, et vraiment de faire un accompagnement individuel et personnalisé sur son, sur son épanouissement. Parce que c'est sûr qu'en connaissant déjà son, son profil, il y a des lignes un peu directrices euh, qui, sont, euh, qui sont propres au profil. Mais il faut encore une fois tenir compte de l'individualité aussi de, 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 de oui. la personne. Donc c'est vraiment un accompagnement en individuel. Tu peux faire ça à distance oui, ça peut se faire à distance. Par contre, les formations, ça, je tiens beaucoup au présentiel. Ça, il n'y a rien à faire. Je fais des, des webinaires de présentation oui. pour présenter l'outil, pour expliquer un petit peu plus l'utilisation de d'où il vient, ses origines et, et tout ça. Mais par contre, les formations de, de groupe, il y, y a une richesse quand les gens mmh. sont là et peuvent vraiment dialoguer en, en direct.
0: Oui, puis j'imagine que tu as eu 2020 pour te poser cette question donc euh...
1: oui c'est ça, oui, oui parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour des, des formations ouais. en, en ligne je l'ai fait encore une fois sous forme de webinaire mais des, euh, sur des durées de, de, de deux heures maximum mais vraiment quand on veut pousser le travail plus loin et que vraiment les gens l'intègrent pour eux et se posent les bonnes questions, il faut un accompagnement c'est pas quelque chose qu'on fait derrière un écran euh, mmh. euh, tout seul, vraiment pas
0: oui, il ouais. n'y oui, a pas la même dynamique, a pas, pas les pas mêmes Il n'y a pas la même énergie. dynamique
1: et, et les gens sont toujours ravis en fait, d'avoir ces échanges, d'avoir, de, 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 prendre le temps en fait, de mieux comprendre comment l'autre en face réfléchit mmh. et, et, et permettre de se positionner soi. Donc derrière un écran, ça, voilà, ça, ne, se, ça ne se fait pas. Et c'est ce qui est aussi rassurant de se dire, mais le, le présentiel, la, la présence humaine, elle n'est pas, pas du tout abattue derrière des elle n'est pas remplacée par des écrans, et je pense que 2020, nous l'aura bien appris aussi, c'est que les mmh. gens ont besoin, en fait, de se rencontrer, ils ont besoin d'un vrai rapport humain, et, et surtout dans le développement personnel, et surtout où le, la quête ici, c'est le développement et les, et les rapports humains, on ne peut pas, pas l'interchanger par, oui. euh, par un écran.
0: Okay. En termes de lieux, du coup, est-ce que tu en fais en Belgique, en France Comment t'organises comment ça
1: Alors, je fais quelques formations en Belgique euh, et j'ai levé un petit peu le, le pied. Je me concentre vraiment sur, sur la France et sur la région euh, lyonnaise. Mmh. Et j'ai trouvé... Euh, J'accorde beaucoup d'importance, en fait, au lieu aussi. Euh, que les gens se, se sentent bien, qu'ils soient dans un milieu qui, qui soit ressourçant, euh, bienveillant. Euh, Je n'ai pas envie de les emmener dans un univers un peu euh, froid, un peu fermé dans la ville, donc j'aime bien sortir de la ville en général. Et, euh, et j'ai un super lieu euh, qui est situé dans le, dans, dans le Pilat, où j'organise les, les formations, euh, donc à 50 à minutes de Lyon, ce hein, c'est pas, pas, pas très loin, où vraiment il y a un cadre euh, très, très nature il y a la possibilité de manger sur place, puisqu'il y a le la cuisine du chef et, et tout ça. Donc on, on a juste à se poser là, prendre un temps pour soi et puis profiter encore des infrastructures et du cadre qui est hyper, oui. hyper ressourçant. Et un puis bon c'est bien, c'est ça. Et puis c'est bien, encore une fois, quand on, on veut réfléchir à, à, à soi de, de se retirer un petit peu de son cadre référence, de référence classique, mais mmh. dans un lieu un peu neutre qui invite à plus, euh, plus d'introspection et, et d'ouverture, en tout cas. Ouais.
0: Et généralement, les gens osent venir seuls ou euh, c'est plutôt accompagné euh...
1: Non, j'ai de tout. Franchement, de tout. ah oui, j'ai beaucoup de personnes seules. J'ai de plus en plus de couples qui viennent, et ça c'est c'est très fort parce marrant, que... ouais. ah oui oui parce que j'ai eu un couple l'autre jour, ils avaient 65 ans tous les deux, Donc, euh, ah oui, et c'est beau et, euh, et j'étais fière parce qu'à travers un outil ils ont, ils ont compris encore énormément de choses alors que... C'est jamais fini c'est ça, c'est jamais fini, et on peut vivre 30 ans avec une personne et de se dire, ah oui, au fait maintenant je comprends, et, et d'arrêter en fait de, de pouvoir se chamailler, se disputer à essayer d'imposer son point de vue, parce que c'est toujours ça hein, les, les conflits, c'est d'essayer d'imposer son point de vue, et essayer d'imposer sa vérité et mm. juste de base, comprendre qu'il y a déjà 9 grandes vérités différentes en fait ça change tout et ça permet d'apaiser la les, les communication ça permet d'apaiser un couple oui. ça permet d'apaiser pas mal de choses donc mm. euh, vous voyez des personnes seules en quête d'elles-mêmes de, ou euh, des, des,
0: des couples beaucoup ok tu connais l'énéagramme depuis 2013, mmh. donc ça fait plus de 7 ans. Comment tu fais pour ne pas lasser Est-ce que tu arrives encore à découvrir des choses sur toi et comment il t'accompagne toi, personnellement, encore aujourd'hui oui. ben, Je me suis vraiment posé
1: cette question et je me suis dit « Mais en fait, c'est un outil pour lequel je ne me lasserai jamais parce que le sujet, c'est la personnalité humaine. » Et je me lasserai, je vois chaque personne que je rencontre un peu comme un univers à découvrir. Mmh. Euh, à découvrir moi mais que, que la personne va découvrir chez, chez elle mmh. donc encore une fois il n'y a, euh, a, a rien de limitant et chacun a sa manière en tout cas d'intégrer un, un profil donc, euh, donc non je ne me lasserai jamais parce que je ne verrai jamais deux fois la même personne même si je vois des profils similaires tout le temps mais qu'ils l'incarnent d'une manière bien différente donc des points communs encore une fois mais une manière, une unicité qui, est, qui, qui mmh. est forte. Donc non, je ne me lasserai jamais. En fait, euh, j'aurais toujours été fascinée par euh, la personnalité, euh, l'univers de, 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 de chacun et, et d'essayer euh, du mieux que je peux d'accompagner les personnes pour, pour mieux se découvrir, en fait, et de savoir oui. quel, est leur, quel est leur chemin individuel, tout en leur donnant euh, des points pragmatiques, concrets, pour, le, pour les aider là-dedans, okay. vraiment. Et toi, tu arrives encore à découvrir des choses sur ta personnalité Ah, mais oui, oui. Et je pense fou. que d'ailleurs, on s'arrête on s'arrête jamais. Oui. On s'arrête jamais. Et heureusement, moi, je suis convaincue que le, le, le chemin de chacun, c'est d'essayer d'être le plus proche de, de, de qui il est vraiment et, et d'avoir du coup une vie alignée par rapport à ça, de rencontrer des gens qui nous correspondent le, le mieux. Mais c'est un travail de, de toute, une, toute une vie. Et il ne faut pas le voir comme ça. Et d'ailleurs, encore une fois, c'était le cercle vicieux de me dire bah, voilà, maintenant, je, demain, je vais être ma version parfaite, je vais être achevée, je vais être finie. Mais non en fait ça, ça se fait, ça se fait toute sa vie, mais c'est sûr qu'il y a des accélérateurs. Et un outil comme l'énéagramme et comme il y en a, a d'autres, mais ça permet d'accélérer et d'être le plus épanoui possible, voilà, plus, plus tôt et pas, pas à 80 ans, quoi.
0: <rire> ok, ça marche. Je te remercie. Pour les personnes qui voudraient approfondir, euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme type d'études ou d'enseignement, en fait, puisque tu dis que la lecture, c'est... C'est pas inutile, mais c'est pas suffisant. Mmh. Euh, comment les gens peuvent se former à l'énéagramme Eh ben
1: moi, j'invite encore une fois euh, vraiment les, les les personnes à découvrir l'énéagramme de manière orale, vraiment mmh. de manière vivante euh, à travers. Euh, le, le, ben des, des, des formations, à travers des week-ends, à travers des, des rencontres. Euh, je ne proscris pas les livres, évidemment, mais disons qu'une une personne qui n'a pas encore vraiment capté l'utilité de, de, de l'outil et, et qui, qui lit juste une description de profil, il va peut-être euh, se donner un, un profil qui n'est pas du tout le, le sien. Donc, pas s'arrêter à ça. En fait, de pouvoir lire un livre s'il le souhaite, mais avec cette ouverture d'esprit, de se dire que ben, c'est plus que, plus que mmh. ça, il faut vraiment l'intégrer de manière vivante et pas oui. s'arrêter euh, au, au livre. Donc oui, moi, la, la manière la plus naturelle, et c'est comme ça que j'ai appris l'outil, en fait, c'est ne sachant rien à la base euh, dessus, c'est de, de découvrir avec un, un regard d'enfant, en, euh, sans être influencé par ce que j'ai déjà lu. Donc euh, j'invite vraiment les personnes à, la, à le découvrir de manière euh, euh, vivante, avant de, de, de s'enfermer, en fait, dans, dans un livre, dans une cas. description, simplement.
0: Merci beaucoup euh, de nous avoir éclairé sur, sur cet outil. Euh, j'ai quelques questions sur ton éveil, avant de finir, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, des lectures qui t'ont accompagné dans ton travail, justement Même si ce n'est pas suffisant, <rire> on sûr, le redit.
1: Non, non, oui, bien sûr. Non, évidemment, il y a beaucoup de, de lectures qui sont, qui sont prenantes et qui, euh, qui font écho un peu euh, de, de manière euh, quotidienne. Il mm. euh, y a un livre que, qui m'a beaucoup plu. Euh, C'est un livre d'Oprah Winfrey. Euh, qui euh, s'appelle euh, « Ce dont je suis certaine ». Je trouvais que c'était un livre qui était euh, très beau parce qu'elle elle, 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 interviewe interview des, des, des célébrités, elle interviewe des, des personnes. Et, euh, et un jour, on lui a posé la question de savoir « Mais vous, euh, euh, si vous deviez nous donner des certitudes sur la vie, sur ce que vous avez appris, sur les leçons apprises, qu'est-ce que vous diriez ?» Et en fait, elle a été un petit peu séchée à cette question. Et elle s'est dit bah, « Tiens, oui, c'est vrai euh, ».« Quelles sont mes certitudes ?» Et donc, elle a pris le temps, en fait, de, de, de poser tout ce qu'elle avait appris à travers les rencontres qu'elle a faites avec les personnes, ses leçons de vie, parce qu'elle a un parcours de vie qui est assez, assez, assez fou. Et euh, elle a repris tous les grands thèmes. Elle a repris l'amour, euh, le, le couple, l'éducation. Elle a repris vraiment tous les grands thèmes. Et elle a posé un peu ses certitudes, mais on sent qu'il y a vraiment une vraie authenticité. Et ça permet, en fait, de... Moi, ça m'a permis de me dire, tiens, oui... Euh, sur ces thèmes-là, euh, qu -ce que, qu -ce, quelle est ma vérité euh, aussi Quelle est mon, mon authenticité Et donc, c'est un livre que je trouvais très, euh, très beau. Et sans vouloir, et ce n'est pas un livre qui, qui dit, mais voilà, c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit être l'éducation. C'est la sienne. C'est la sienne. Mmh. Et, euh, et c'est OK. Et ça nous, Je trouve que ça elle invite bien, les gens, à, finalement, à, à se poser les mêmes
0: questions pour eux-mêmes. Et être alignés par rapport à ça. OK. Super. Voilà. Merci. <rire> euh, une personne qui t'a inspiré en euh, mentor
1: alors, euh, un mentor, mais je dirais que je n'ai pas, euh, pas, pas une personne en, en particulier. J'ai envie de dire, il y a tellement de personnes qui m'ont inspirée. Euh, je suis persuadée qu'on ne rencontre jamais les gens euh, par hasard et que, et que chaque rencontre est riche et que parfois, il y a une phrase qu'on qu nous dit à ce moment-là qui est hyper percutante et c'est exactement ce dont on avait besoin d'entendre à ce moment-là pour évoluer, pour passer un palier. Donc moi, des mentors, j'ai envie de dire, mais il y en a tellement que ça soit vraiment des gens qui soient complètement éveillés, comme comme la, la boulangère avec qui on échange pour aller chercher son pain, qui va te dire la bonne phrase au bon moment. Enfin, voilà, donc des, des mentors, j'en ai, j'en ai, j'en ai beaucoup sans en avoir. Euh...
0: <rire> Être à l'écoute tout le temps.
1: Ben oui, oui, d'une certaine manière, oui. Mm. Et de voir un peu les rencontres comme, euh, quand même, en même temps, du hasard et en même temps, il y a toujours quelque chose à, à, à ressortir, à comprendre, à apprendre derrière derrière les rencontres.
0: Ok. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi?
1: Alors les rituels, j'ai envie de dire, euh, de, de manière générale, être la plus... Euh, on parle beaucoup de pleine, pleine conscience. Euh, je ne vais pas pr pratiquer la pleine conscience ou la méditation de manière assez formelle, en me disant il faut que je fasse deux heures de méditation par jour, pas du tout. Mais c'est un peu une, une conscience, euh, on va dire, euh, régulière. J'aime bien à un moment donné, à la fin de ma journée par exemple, me poser et essayer de repasser un peu ce qui s'est passé et de me dire comment je me sens par rapport à ça, comment, comment je suis. Essayer de, re, de reprendre contact un peu avec ce qui se passe à l'intérieur pour voir si je suis OK, si je suis toujours, euh, si toujours alignée, un peu pour processer, mmh. processer euh, le, les choses et, euh, et en même temps des, des exercices de respiration pour voilà, un peu euh, faire, le, faire le vide de la journée, euh, sortir ce qui était plus, plus négatif, plus, plus lourd. et voilà Donc faire un peu un point, euh, un point régulier sur euh, comment je me sens et, et évacuer euh, certaines choses. Voilà.
0: Oui. Des mises à jour.
1: C'est ça, des petites mises à jour. Mais <rire> sans, sans me formaliser, à me dire il faut absolument... Pas, encore une fois, j'ai pas envie de mettre de la performance dans du développement personnel et me dire il faut que je médite deux heures. Non, pas du mmh, tout. Mmh. Mais c'est des prises de conscience en fait régulières dans, dans sa journée.
0: Okay. Dernière question, au vu de notre entretien, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors... Qui j'aimerais entendre Alors, je n'ai pas de nom de, 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 de personne comme ça, mais j'ai envie de dire, justement, bah, comme je, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai de plus en plus de, de couples qui viennent à l'énéagramme, et c'est un sujet qui me, qui, me, qui me plaît beaucoup. Donc, okay. euh, pourquoi pas une, une personne spécialisée dans, dans, dans le couple, dans les relations actuelles Je Trop pense qu'il y a pas mal de choses mmh. à développer, et des visions parfois un peu archaïques qui nous suivent, et qui devraient être un peu, euh, un peu dépoussiérées. Donc, euh, voilà, une personne dont... Je prends le challenge. Voilà, dans, dans le je sujet, j'aimerais ai,
0: beaucoup. Ok, ça marche. Bah écoute, Merci beaucoup et, euh, et je vais partir à la recherche d'un spécialiste du couple. Merci Céline. <rire> Avec plaisir, merci beaucoup. <rire> et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous